0: Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Principio de Hanlon Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Muy buenas a todos, episodio número 23 de Elemental, en el que me voy a atrever con un tema que, bueno, puede ser visto como divertido y, en realidad, trata sobre la condición humana en su más pura esencia, creo yo. Voy a hablaros sobre la estupidez, eh, sobre la incompetencia y sobre la ignorancia, que a veces no, nos caracteriza. Aunque esta pregunta se la, se la ha hecho la ciencia de hace tiempo, bueno, de, en este afán por entender cómo, cómo somos y por qué actuamos de la forma que actuamos y cómo funciona nuestra mente... Hay que hablar de, de un autor, un profesor de psicología social, David Dunning, de la Universidad de Cornell, que se hizo la siguiente pregunta eh, hace ya 21 años. ¿Sería posible que mi propia incompetencia me hiciera inconsciente de esa misma incompetencia? Bueno, intentaré explicaros de la forma más clara posible qué es el sesgo por ignorancia. Y bueno, ya sabéis, como suele ser un, últimamente un poco costumbre también, eh, incluiré algunas reflexiones más personales y opiniones que, que tengo acerca de del tema, que sé que es algo que valoráis algunos de los que me contáis al margen de la parte de divulgación del podcast. Y por cierto, quiero enviar también un saludo a, a oyentes que tengo fuera de España, según la, las métricas eh, donde se reflejan pues, todos los suscriptores y oyentes. Ah, sobre todo hay países como México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela... Bueno, Y mucho más en Centroamérica y Sudamérica, en donde tengo bueno, un número de oyentes y bueno, desde aquí mandarle un agradecimiento por su interés. Un aviso solamente antes de empezar, y un poco spoiler también. Si no estás muy dispuesto a que ciertas creencias acerca de tu propia eh, capacidad se vean puestas en duda, mejor que no sigas escuchando el podcast. Seguramente todos sois capaces de pensar en alguna persona cercana, amigo, familia, vecino, que cuando tratáis ciertas conversaciones, ya sea política, ahora puede ser el tema sanitario, el COVID-19, siempre parece mostrar una actitud como de seguridad, de confianza, de que, de que su punto de vista es el correcto e incluso además eh, puede ser que se autodenominen como expertos y que dominen la materia. Puede que incluso intuyáis que en realidad esa persona ni es experto, ni domina la materia, pero se muestra con esa especie de arrogancia que hace que sea complicado llegar a algún, alguna conversación medianamente constructiva. El efecto Dunning-Kruger viene a explicar esa falsa superioridad que muchas personas muestran, la sensación de que son más listas y competentes de lo que realmente son. Es un sesgo cognitivo que básicamente impide a una persona darse cuenta de su propia ignorancia o e estupidez precisamente por su baja capacidad para ser consciente de su poca capacidad intelectual. Creo que todos identificamos este fenómeno y en más de una ocasión hemos observado como lo, los más ignorantes son como más ciegos a su propia ignorancia y a la vez creen tener suficientes datos sobre un tema para opinar con, con criterio. Hay un refrán español que yo creo que lo clava, la ignorancia es atrevida. El nombre de efecto Dunning-Kruger, eh, dejadme que haga un chiste malo, no es el hermano de Freddy Kruger, pues proviene de los dos autores que lo describieron e investigaron. Se trata de David Danning y Justin Kruger, que bueno, están especializados en psicología social. En su estudio original del año 99, eh, publicado en The Journal of Personality and Social Psychology, que lo tenéis por cierto completo todo el paper en las notas, pues plantearon cuatro experimentos a partir de, la, de los cuales describieron el fenómeno. En su estudio, los sujetos experimentales que peores puntuaciones obtuvieron en pruebas de gramática, lógica e incluso sentido del humor, también tendieron a sobreestimar eh, cómo de bien lo habían hecho. Los resultados reales le situaron de media en el percentil 12, mientras que ellos estimaban que su puntuación se encontraba en un percentil 62. Recordad, lo más bajo sería 0 y lo máximo 100. En el primero de los experimentos, eh, centrado en medir las habilidades sociales, se les pidió a los participantes que puntuaran cómo de graciosas eran para los demás diferentes bromas que tenían que leer en un cuestionario. El sentido del humor es un área que requiere una cierta sofisticación, especialmente identificar y saber qué es lo que los otros pueden considerar divertido. Implica lo que llamamos un conocimiento tácito acerca de, de los gustos de otras personas. Y bueno, justo aquellos participantes que apenas eran capaces de determinar lo que el resto encontraba divertido, eran los que, a su vez, consideraron que eran buenos determinando lo que es gracioso y lo que no. Las personas más incompetentes eh, no solo son incompetentes, sino que son incapaces de identificar su propia incompetencia, precisamente porque son incompetentes. Esta, además, puede ser una de las explicaciones por las que, en ocasiones, los estudiantes con malas notas suelen estar convencidos de que se merecía una puntuación mucho mejor así que sobreestima su propio conocimiento de una materia o habilidad haciendo algo, siendo incapaces de darse cuenta de su incapacidad. Otros factores que son incapaces también de ver las destrezas y competencias de los demás, motivo por el cual ellos se ven repetidamente como mejores, eh, más listos y sabiundos que el resto de seres humanos. El propio David Dunning afirmó posteriormente a que publicar el estudio, que en contra de lo esperado, eh, la incompetencia no hace que las personas se sientan más confusas, eh, perdidas o incluso prudentes, sino que en ocasiones sienten pues, más bien un exceso de confianza con la fantasía de poseer un profundo conocimiento sobre una materia. Y tengo que deciros que este fenómeno psicológico puede tener un fuerte impacto en lo que la gente cree, en las decisiones que toman o en los riesgos que asumen durante su vida. Si pensamos que ya tenemos un conocimiento suficiente sobre una materia, como que sentimos que lo controlamos ya bastante, difícilmente vamos a seguir curioseando más, eh, mostrándonos abiertos a contrastar nuestras ideas y seguir aprendiendo. Y pienso que este es uno de los mejores motores para seguir progresando en la vida, algo insertado además en el pensamiento científico que, que, bueno, como que nos empuja a seguir haciéndonos preguntas, aunque provisionalmente tengamos respuestas o teorías sobre las diferentes materias. Algunas implicaciones prácticas que puede tener este sesgo por ignorancia es el de elegir más los estudios que vas a llevar a cabo por pensar que, que ya sabías suficiente acerca de la carrera o por sobreestimar tus capacidades para embarcarte en la misma. O pensemos en otros ejemplos como arrancar un negocio, aceptar un cargo más importante en la empresa, como un inconsciente, eso sí, que se siente con el conocimiento y la capacidad para gestionarlo. Algunos conoceréis el famoso principio de Peter, que viene a hablar sobre la, sobre la jerarquía en la empresa, y dice que todo empleado tiende a ascender hasta su máximo nivel de incompetencia. La explicación es, es simple y me parece bastante divertido incluso. Él afirma que las personas que realizan bien su trabajo eh, son promocionadas a puestos de mejor y de mayor responsabilidad, hasta llegar a un punto en el que eh, ya no pueden realizar su trabajo, es decir, que se muestran absolutamente incompetentes. Hay algunas fuentes que hablan también sobre, sobre cómo José Ortega Gasset, ya en la década de, del 1910, eh, planteaba que todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediatamente inferior porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes. En fin, es un poco la misma idea y de alguna forma refleja los procesos de jerarquía que acaban haciendo que una persona que desempeña bien una labor eh, por ser promocionada llegue a ese punto de incompetencia que acaba siendo un desastre sobre todo para las empresas, por ejemplo. No seré yo quien diga, además, que en relación a la política pareciera que, que incluso siguen escalando puestos a pesar de haber demostrado claramente su incompetencia mucho antes de llegar a, a cargos de cierta relevancia. Y volviendo al efecto Dunning-Kruger, en otro de los experimentos eh, más centrado en medir habilidades intelectuales y no sociales como el anterior, les pidieron que completaran una prueba más objetiva, un test con preguntas que requerían razonamiento lógico. No solo podían medir el desempeño de cada participante, sino que además les preguntaban eh, al principio cómo de buenos se veían en relación a sus compañeros. Y al finalizar de contestar las preguntas tenían que estimar cuántas querían haber acertado. De esta forma, no solo medían la competencia de cada uno en una prueba de lógica, sino la percepción de cada participante sobre la misma, en relación al test y por comparación con los demás. ¿Los resultados? Pues en general, todos los participantes tendían a sobreestimar su capacidad para el razonamiento lógico en relación a, a los demás, a los compañeros. Pero especialmente aquellos con peores resultados fueron los que calcularon que su desempeño iba a ser superior al, al resto de sus compañeros. Otra de las cosas que encontraron es que, a pesar de que las mujeres obtuvieron resultados similares a los hombres en una prueba sobre ciencia, en general infravaloraban su capacidad para hacerlo bien al pensar que tenían una menor habilidad para el razonamiento científico. Los investigadores encontraron además que seguramente, por esta misma creencia, eh, las mujeres tendrían a negarse en mayor medida a apuntarse a, bueno, a una especie de concurso de preguntas y respuestas relacionadas con la ciencia. Y en otro experimento en el que los investigadores creo yo que se tuvieron que divertir bastante, pues eh, lo que hicieron fue preguntar a los participantes cómo desfamiliarizados estaban con diferentes términos y conceptos relacionados con política, geografía, física o biología. Y lo gracioso del asunto es que metieron unos cuantos conceptos totalmente inventados por los investigadores. Y bueno, como el ser humano es así, eh, ni más ni menos que el 90% de los participantes afirmaron tener una idea acerca de lo que significaban esos conceptos. Que, claro, ellos no sabían que eran inventados y consistente con los resultados anteriores que os vengo contando aquellos que dijeron controlar más los temas, eh, como decía, política, biología etcétera, era más probable que también afirmaran estar familiarizados con las palabras sin sentido que habían introducido en el experimento. El propio Dani decía que el gran problema de la ignorancia es que se puede parecer mucho a la sensación de maestría o de dominar un tema en definitiva En mi proceso de preparación de este episodio he encontrado a varios autores que califican al efecto Dunning-Kruger como la relación entre la estupidez y la vanidad, lo que me parece bastante acertado, la verdad. Eh, y os digo también que este efecto no describe solo una condición patológica, por si acaso todo esto recuerda a algún personaje, especialmente narcisista, que haya pasado por vuestras vidas. En realidad, este efecto describe uno de los muchos aspectos relacionados con la condición humana. Digamos que en cierta medida todos podemos mostrar este sesgo en temas en los que especialmente no tenemos pues, ni puñetera idea, porque es atribuido a una inhabilidad metacognitiva del sujeto a, de reconocer su propia ineptitud. Cuanto menos sepas, menos capaz eres de reconocer lo poco que sabes y menos probable es que reconozcas tus limitaciones. El propio Charles Darwin ya decía que la ignorancia frecuentemente proporciona más confianza que el conocimiento. Así que bueno, ya veis que son muchos los autores que a lo largo de la historia... Han, ...de alguna forma han abordado la, la estupidez y la ignorancia humana. El resumen de lo que os he contado hasta ahora es que las personas más incompetentes... ...tienden a sobreestimar su propia capacidad... ...a no identificar el conocimiento o capacidad de otras personas... ...y a no ser conscientes de su propia incapacidad o estupidez. Es además una espiral de la que no es fácil salir... ...si no sabes cuáles son tus errores o tus lagunas difícilmente te vas a esforzar por corregirlo o aprender más, algo que te deja en el mismo punto estancado y atontado por la propia vanidad. Soy consciente de que este tema está muy relacionado también con todas las cuestiones de autoimagen que definen al ser humano. Son muchas teorías que hablan sobre cómo solemos aplicar un doble rasero y ser más indulgentes con nuestros errores, a la vez que muy críticos con los de los demás o bueno, bien magnificamos nuestros éxitos como grandes logros a la vez que quitamos importancia de nuevo a, a los logros de los demás Estos errores en el pensamiento o sesos cognitivos se producen por la propia forma en que nuestro cerebro procesa la información y pues tengo que decir que son imposibles de erradicar del todo eh, Bueno, ya veis que tengo muchos temas pendientes para episodios futuros de Elementa Relacionado también con el efecto Dunning-Kruger, eh, hay otro tema que es el de la escasa capacidad metacognitiva de, de los más incompetentes de la especie. La metacognición es esa posición mental que nos permite vernos así como un poco más desde arriba, eh, con más perspectiva, no solo para ser conscientes de aquellas áreas en las que somos unos ignorantes, sino para vernos con algo más de claridad y realismo en relación a, a los demás y también a nuestra posición en el mundo. Y aquí no me permitís eh, bueno, la cuña de la meditación eh, como práctica sencilla que nos ayuda a ser más capaces de identificar nuestros propios procesos mentales y emocionales. Así de simple. En investigaciones que hicieron posteriormente vieron también que este exceso de confianza en nuestro conocimiento o habilidad ocurre muchas veces al iniciarnos en algún tema. Cuando aprendemos eh, las claves o lo más básico sobre alguna nueva Disciplina, y bueno, rápidamente pensamos que ya sabemos suficiente como para asumir que entendemos al menos lo importante. Yo recuerdo empezar a, a estudiar inglés eh, de verdad con 15 años en la Escuela Oficial de Idiomas y bueno, percibí de alguna forma que ya tenía un conocimiento importante, al menos para defenderme y controlar un poco la lengua. Eh, y progresivamente fui dándome cuenta y siendo consciente de, de mi más absoluta ignorancia llegando tal vez al momento culminante en el quinto, en el último año, cuando bueno, te abruman con cientos de verbos frasales imposibles de recordar. De hecho, se suele decir en relación al inglés, eh, que es eh, easy to learn, hard to master. Ya sabéis, fácil de aprender, pero difícil de dominar. Así que no parece mala idea que estemos atentos a esta percepción inicial equivocada cuando empezamos a aprender algo nuevo. Eh, los ingleses tienen una frase eh, sobre, sobre este tema que viene hacia algo así como que un poco de conocimiento puede ser algo muy peligroso. Y hay otro sesgo o atajo mental muy propio del ser humano, en ciencia lo llamamos heurísticos, es esa característica tan humana de construir relaciones causales, eh, de ver patrones y en definitiva bueno, nuestra mente poniendo orden en el caos que nos rodea. Sabemos que es algo que nos ayuda a tomar decisiones rápidas, eh, generando la sensación de que podemos pues, predecir nuestro entorno y anticipando lo que, lo que va a venir a continuación. Aunque con cierta frecuencia estos patrones que, que construimos en nuestra cabeza eh, son arbitrarios, eh, aunque, como digo, en nuestra mente veamos una causa y un efecto. De nuevo vuelvo a contaros sobre el sistema cognitivo caliente, el emocional que en general necesita algo rápido y aproximado para tomar decisiones que aseguren nuestra supervivencia, y por otra parte el sistema cognitivo frío, que ya se encarga con más calma de analizar y depurar cuáles son de esas teorías que hemos montado eh, pues medianamente razonables. Y de nuevo, eh, cuanto más incompetente seas eh, para observarte, menos capacidad tendrás para revisar tus creencias acerca del mundo. Así que todos somos susceptibles de experimentar este efecto en mayor o menor medida y es posible también que alguien realmente experto en una materia cometa el error de pensar que su inteligencia y conocimiento se va a ver reflejada en otras áreas. Eh, en psicoterapia es frecuente encontrar autores eh, que han publicado libros geniales a pesar de ser terapeutas mediocres y al contrario, un terapeuta brillante podría ser, por ejemplo, un mal escritor. Escribir requiere un cierto conocimiento sobre gramática y estructuras lingüísticas. Si el terapeuta ignora ese conocimiento, pues puede ser también ignorante de su propia incapacidad para escribir un libro que no sea infumable. Así que, como veis, el efecto Dunning-Kruger no siempre es sinónimo de baja capacidad intelectual. Y añado ahora algo más en relación a esto último. A ver, eh, entonces, si los incompetentes tienden a pensar que son expertos, eh, ¿qué piensan los verdaderos expertos sobre sus propias capacidades en relación a temas que sí que controlan? Danning y Kruger vieron que pues que son más realistas en cuanto a la percepción de sus propias capacidades, si bien encontraron que hay una tendencia a infravalorar eh, sus capacidades en comparación con los demás. En este caso, el problema no es que estos sujetos competentes no sean conscientes de su propia competencia, sino que dan por hecho que los demás también tienen bastante capacidad y conocimientos. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué se puede hacer para evitar este sesgo por ignorancia? o bueno, si al menos hay alguna forma de minimizarlo. Uno de los primeros pasos, en mi opinión, y no soy el único que lo piensa, es algo que ya os sonará. Eh, saber más acerca de cómo funciona la mente y el tipo de sesgos que todos somos susceptibles de experimentar es el primer paso para corregir eh, parte de estos patrones erróneos. Y sí, sabéis que ese es uno de los propósitos principales de, de Elemental Podcast y, y por eso mi afán por divulgar acerca del campo de las neurociencias. Más cosas que se pueden hacer, eh, bueno pues eh, profundizar más en una materia antes de lanzarnos a opinar o posicionarnos, para mí es otro paso adelante que nos puede llevar a, a ser pues, más conscientes de todo lo que nos queda por saber sobre ese tema, de todas las sutilezas que pasamos por alto, y esto es básico para tener una percepción más humilde también sobre nuestro verdadero conocimiento, o mejor dicho, ignorancia sobre casi todos los temas. Y por supuesto que quien más, quien menos, tiene algún tema sobre el que controla bastante. Y bueno, en esos temas es razonable que aumente la confianza en uno mismo para permitirse hablar con mayor seguridad y determinación. Yo diría que hay varios aprendizajes que podemos sacar de todas estas reflexiones. Por una parte parece interesante que no dejemos de aprender y practicar, eh, que es justo lo contrario de pues, conformarse y asumir que ya se sabe suficiente sobre algún tema. Y conforme vamos adquiriendo más conocimiento, pues más conscientes seremos de lo que aún nos queda por aprender y más eh, puede esto motivar a seguir aprendiendo, al no sentirnos aún expertos. Otra idea es preguntar a otras personas cómo de bueno eres. Se trata de encontrar críticas constructivas, eh, que aunque a veces pueden ser dolorosas, pues nos da una visión muy valiosa acerca de cómo los demás nos perciben. Y por supuesto, cuestionarnos eh, lo que queremos saber. Aunque nos esforcemos por aprender y recibir eh, feedback de otros, es facilísimo caer en la trampa de fijarnos en aquello que confirma lo que ya sabemos. Muchos ya conocéis el famoso sesgo de confirmación al que le dediqué parte del episodio número 7. Pero recuerdo igualmente lo importante que es buscar visiones que desafíen nuestras creencias. Eh, yo diría, seguir alguna cuenta en Twitter que, que de alguien que no comulque con vuestras ideas políticas o bueno, seguir de vez en cuando a un youtuber que os repaté por ir en contra de vuestra filosofía de vida o hablar con curiosidad e interés eh, casi diría yo genuino con aquellas personas que tengan posiciones contrarias a la vuestra sobre cualquier tema. Y hoy se está alargando un poco el episodio eh, voy a terminar con una reflexión personal en relación al, al ambiente que vivimos en, al menos en España en las últimas semanas a raíz de la pandemia del covid-19. Por una parte, eh, veo que hay expertos epidemiólogos que se muestran muy prudentes a la hora de hacer vaticinios o predicciones, en gran parte por todo lo que queda aún por investigar acerca del virus, de cómo afrontarlo, de cuál fue el origen real, etc. Consciente, bajo mi punto de vista, del gran desconocimiento que aún tenemos y lo complejo de, del tema. En menor medida también, pero afortunadamente, algún que otro economista, político, eh, o psicólogo también, que se muestran cautos y a la espera de, pues, para poder analizar y tomar medidas sobre el impacto que toda esta crisis puede generar finalmente en nuestra sociedad, sin afirmar eh, que, eh, pues que se van a disparar los casos de ansiedad o miedo, porque lo cierto, como decía en el episodio sobre la heterogénea, es que no tenemos ni la más remota idea, eh, son todo especulaciones. La anticiencia, vamos. Y por otro lado, eh, lo que yo calificaría como el efecto Danny kruger en masa, Tertulianos, eh, carniceros, fruteros, familiares, amigos, vecinos, personas con las que te cruzas en el parque, etc., eh, creyendo tener soluciones absolutas y rápidas a la crisis. ¿Seguros de lo apropiado de su criterio? Eh, precisamente diría yo por el nivel tan superficial de conocimiento que tienen sobre la materia que tratan, ya sea eh, economía a escala global, eh, funcionamiento del sistema sanitario o lo apropiado o no de las medidas de confinamiento. Todas estas personas creen tener el conocimiento para opinar con cierto fundamento, eh, justo por ignorar eh, seguramente el 99% de los factores que lo hacen tan complejo. quiero acabar el episodio de hoy con una curiosidad acerca de, del artículo del paper en el que basó prácticamente todo el episodio, hablando sobre el efecto Dani Kruger, y es que eh, un año justo después de que fuera publicado en el año 2000 eh, pues le concedieron el premio Ig Nobel eh, que son eh, una parodia estadounidense de, de los premios Nobel, que se entregan cada año a 10 grupos de científicos que, bueno, según ellos según su lema, que primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar la investigación de Danning y Kruger, desde luego, ha pasado a la historia como muy relevante y en el campo de la psicología social sigue siendo un referente que yo creo que, que describe con bastante acierto todas estas cuestiones de las que he hablado hoy, eh, que tienen que ver con la absoluta condición humana en ocasiones de eh, incapacidad, de incompetencia, de ignorancia y de estupidez. Bueno, yo espero que haya sido mínimamente útil el episodio de hoy para que en lo posible os alejéis de ese grupo poco deseable en el que todos estamos día sí, día no, el grupo de los ignorantes y estúpidos. Y sobre todo que no perdáis la actitud de curiosidad y de interés por aprender y seguir mejorando siempre. Yo por mi parte ya estoy preparando el próximo episodio de Elemental, así que os espero muy prontito a todos. Un saludo.